0: Honey und John retten die Welt. Oder erstmal sich selbst.
1: Heute Müdigkeit
0: und der Zwang zur Selbstverwirklichung. Hallo, guten Morgen, Welt.
1: Guten Morgen, Melanie. Jan. Ja, das bin ich. Oder bin ich mhm. es vielleicht nicht.
0: <lacht> der... Ja, oder was du bist, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> oh, ja, vielleicht findest du es ja noch raus. Das ist äh, der Psycho Psycho psychiatrische Podcast mit Pony und John. <lacht> Na, und wie fühlst du dich?
0: Fühle ich mich. Ui, mhm. oh das oh. ist aber persönlich. Ach so, ja. <lacht> Weiß ich nicht, ob das äh, die Zuhörer so was angeht, wie ich mich gerade fühle.
1: Ja, dann mhm. äh, gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, sage ich nicht, möchte ich nicht sagen.
0: Möchte ich nicht sagen?
1: Dazu habe Mysteriös. Ich, ja, <lacht> dann machen Sie es jetzt alle Sorgen. Dann sage ich es auch nicht, dann gleicht sich das wieder aus. Weil, <lacht> weil du mich ja bestimmt fragen wolltest.
0: Ich habe heute so ein ganz... Ach so, ja. Wie fühlst du dich denn, Jan? Nee, nee, Jan? ich sage das
1: auch nicht. Aus ich sage das auch nicht. Dann gleicht sich das wieder aus. Ich
0: habe heute so ein ganz komisches Podcast-Setting. Ich rutsche, muss auch irgendwie hier noch so hin und her rutschen. Weil ich dachte, vielleicht kann ich mir das ja so hinstellen, das Mikrofon, dass ich so halb liegen kann. Aber irgendwie fühle ich mich da nicht in, äh, in Podcast-Stimmung. Ich denke so, ne. Ja, der, naja. Der lasziv
1: geregelte Podcast.
0: <lacht> ja. ähm. tief im langen Wollpulli geregelt. Genau. <lacht>
1: ja. Whatever floats your boat. Ähm, hast du oh, was Gott. zu Mal noch?
0: Housekeeping. Ähm, Zuhören und Konzentration. Yes. Äh, ja, ja, also Zuhören. Ähm, ich fand das so. Spannend, dieses Zuhören und wie schön und wichtig das ist und wie viel das auflösen kann und sowas. Und nochmal so den Gedanken vielleicht, dass man ja auch mit allen Kanälen, die einem zur Verfügung stehen, zuhören kann. Also nicht nur mit dem auditiven Sinn, so dass man hört, äh, was sagt der andere, sondern dass man natürlich auch gucken kann, wie was nehme ich? Äh, noch wahr über die anderen Sinne und auch nicht nur meine körperlichen Sinneswahrnehmungen, sondern auch andere kann die, also was, was für eine Resonanz, was empfange ich da gerade, was ähm, löst vielleicht das in meinem Körper aus, äh, was, was passiert hier im Raum für eine Dynamik, was also so eine Zuwendung mit allem, was einem zur Verfügung steht, also das Zuhören mehr sein kann, als nur äh, Lauschen mit dem Ohr, so.
1: Absolut, also das, was wir letztes Mal so ein bisschen als mit dem Herzen auch zuhören genannt haben. Ne?
0: Mhm.
1: Und ich, also, haben wir das? Ich, ja, also ich dachte, das hätte hey. jemand gesagt. Aber ähm, ähm, was du meinst, gut. mit den Ohren zuhören, das ist ja eigentlich meistens auch nicht mit den Ohren, was, was der andere sagt, das ist ja eigentlich mehr so mit dem Intellekt zuhören meistens. Ne? Also, dass man versucht, die Worte mhm. zu verstehen, aber die Art und Weise, wie jemand etwas sagt und ähm, mhm. so... Wirklich mit den Ohren zuhören und nicht darauf achten, was die Person sagt, sondern nur hören, was, was an Schwingungen am <lacht> Ohr ankommt, ist ja auch nochmal was anderes irgendwie. Das stimmt. Das beinhaltet das und, eben auch.
0: Genau. Und auch als was höre ich gerade zu? Ja. Also als ein mit meinem Ego identifiziertes äh, Ding, das... <lacht> Das irgendwie schützen und verteidigen muss, und eigentlich äh, darauf, also schon so, ne? Mhm. Eine ganz andere Haltung, als von, nö, ne, ich löse mich mal von allem und bin hier einfach nur ähm, eine Empfangsschale für das, was der andere gerade sendet. So, ohne dass ich eine Rolle habe, ohne dass ich denen was lehren muss oder darauf irgendwie was, also so ähm, ja, dieses Loslassen, also zuhören und loslassen in einem. einem gleichwertigen Prozess irgendwie, das kann sehr ähm, transformierend sein, glaube ich sogar. Absolut, also
1: mit Hingabe vielleicht auch, ne das ist vielleicht auch ein ganz passendes mhm. Wort in dem Zusammenhang, weil meistens ist es ja doch so, dass man, ja, so Ego, wenn man so, also sagen wir mal anders, wenn man so ego-getrieben zuhört und das passiert ja oft, dann ist man so in dem Modus, wie kann ich jetzt helfen wie kann ich wie kann ich mich jetzt gut wie kann ich mir jetzt gut darstellen beim zuhören wie kann ich ein guter vater sein während mein kind mir das erzählt so ne also da ähm, <lacht> habe ich mal bei also für, für das oder oder in beziehung sowieso auch ne und ich habe das habe ich mal bei ähm, youtube oder so sowas gesehen da war da ein Vater, der seinem Kind zugehört hat und dabei und dem dann irgendwie sowas gesagt hat. Ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es geht, aber der Vater hatte so ein Beanie auf und war so sah gut aus, hatte irgendwie so ein Drei-Tage-Bart und guckte so ganz konzentriert dem Kind zu und sagte ihm dann was. Und ich fand das so unangenehm und fake, okay. weil das Ganze auf YouTube war und weil das jemand gefilmt hat. Also es war so ganz offensichtlich auch inszeniert und... Ähm, mhm. Ich hatte da, es mag mich natürlich irren, aber ich hatte dabei den Eindruck, der macht das eigentlich nur, um da gut dazustehen. Bei YouTube oder bei dem Kind oder bei sich oder wo auch immer. Aber es war, es ging nicht darum, dass er dem Kind zugehört hat. Und die Kommentare mhm. entsprechend waren auch, äh, die meisten scheinen, sind da anscheinend so drauf reingefallen, sage ich mal. Ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel dafür ist, aber ähm, oft sind wir, man kann sehr stark mit dem Ego identifiziert sein, wenn man in der Rolle des Zuhörens mhm. ist. Und das, das hilft der anderen Person nicht, weil die dann, dann benutzt man die quasi indirekt für, sein, für, seine, für seinen Aufplustern, sag ich mal.
0: Genau, genau.
1: Und das ist ein ganz und anderes, das? Genau, das ist ein ganz anderes ja? Zuhören, als wenn man, wenn man das Ego beiseite stellt und einfach nur da ist. Und dann kann man eigentlich auch, echt, wenn man das weglässt, sich erst wirklich darauf einlassen, was die andere Person sagt.
0: Und dieser Gedanke mit dem, mal gucken, bin ich da gerade, ist hier gerade das Ego aktiv oder was ist hier gerade los, ist auch im Hinblick auf das Konzentrationsthema, glaube ich, hilfreich. Also warum kann ich mich gerade nicht konzentrieren, mit was bin ich identifiziert, was für Wünsche werden da angemeldet oder was lenkt mich da gerade ab? Das kann da vielleicht auch nochmal wertvoll sein, dahin zu gucken.
1: Ja, es ist interessant, ne? weil ähm, ich habe das ja vor allen Dingen in bezogen auf äh, Lesen gesagt. Jetzt weiß ich nicht mehr so ganz, wieder nicht so ganz genau, ob das zu dem, passt, was du sagst, aber ob ich da gut zugehört habe. Aber wenn man einen Text liest, dann ist es ja eigentlich auch zuhören. Und wenn mhm. ich wenn ich versuche, das Ego zur Seite zu stellen, ähm aber ich bin mir halt nicht sicher, ob wir, da, ob, wir das, ob wir dasselbe da meinen oder dasselbe kennen, weil bei mir sind halt oft auch so viele andere Gedanken im Kopf und das hat vielleicht indirekt auch was mit Ego zu tun, aber nicht unbedingt so sehr mit Selbstdarstellung, sondern einfach mit äh, ja mit so einem Unwetter im Kopf, sag ich mal. Mhm. Ja. <lacht> Dazu ist mir ja, nochmal noch aufgefallen, dass das... Ähm, Du meintest ja so, wenn man was will, dann macht man das ja auch. Und das, was man macht, ist ja das, was man will, ne? Das ja, nicht immer bei allen Leuten. <lacht> nee, genau, das war so ein Take und das hat mich nochmal so beschäftigt und ich bin darauf gekommen, dass das äh, wieder diese zwei Ebenen, also nicht wieder, sondern diese zwei Ebenen zwischen Geist und Körper sind, glaube ich. Also diesem was wir auch schon oft hatten, das Thema. Das heißt, äh, genauso wie man sagen kann, ja wieso, ich will doch Schokolade essen, dann mache ich das doch. Oder ich sage, ich will nicht Schokolade essen, warum mache ich das dann trotzdem? <lacht> ähm, dass das diese beiden Kräfte in einem sind, der Geist und der Körper. Und äh, der Körper ist die schwerpunktmäßig so dieses Gewohnheitsmäßige und der Geist ist das, was... Ähm, ähm, eine Disziplin, Disziplin und eine Gewohnheit mhm. auf den Körper ausüben kann. Und wenn ich, das ist ja, das ist glaube ich, das was da in mir dann äh, miteinander kämpft. Eigentlich will ich diesen Text lesen, mein Geist will den Text lesen, aber mein Körper ist zu unkonzentriert und wuselig, was sich dann auch auf den Geist auswirkt. So kommt mir das dann vor. Und da hilft wahrscheinlich wirklich Disziplin. Ja
0: klar, sein Körper kann man ja irgendwie trainieren.
1: Genau, ohne ihn zu, ähm, also und zwar mit, mit ähm, liebevoll ist, glaube ich, das Stichwort. Ja, klar.
0: Ja, genau. Ja, Disziplin ist ja auch ein Begriff, den man äh, füllen kann. Das muss ja nichts Gewaltvolles, Zwanghaftes sein. Es kann auch ähm, was Sanftes, Demütiges sein. So.
1: Genau, nee, weil du, du, du hattest Trainieren gesagt und das kann natürlich, dafür mhm. ähm, gilt mhm. das natürlich das Gleiche, ne? Also gibt ja aber dieses schöne Bild mit dem Elefanten und dem äh, Mahut, dem Elefantenführer oder der Elefantenführerin. Und wenn der Elefant wohin gehen will, kann der die Person, die da auf dem Elefanten sitzt, wenig mit Gewalt dagegen machen. Sie kann halt den Elefanten <lacht> liebevoll dressieren. Wobei das jetzt, wo ich da so drüber nachdenke, vielleicht auch echt ein schwieriges Beispiel ist, weil ich glaube, dass Elefanten oft nicht so gut behandelt werden. Naja, anderes Thema. <lacht>
0: Ja, aber ähm, also wenn die Metapher ist, dass der Elefant dann unser Körper ist, den wir trainieren oder hinlocken oder wie auch immer, ähm, es werden ja auch Körper oft nicht gut behandelt. Also das ist ja the same.
1: Ja, absolut, absolut, genau. Ich weiß, genau, ich ja, genau. <lacht> mhm. Ich habe nochmal gemerkt für mich, ähm, dass ich dass es noch ein anderes Phänomen gibt, wenn es jetzt speziell beim Texte lesen äh, darum geht, die zu verstehen, dass ich oft nicht weiß, habe ich jetzt verstanden, was der Text will und kann ich den ähm, äh, kann ich jetzt weiterlesen oder glaube ich das nur? Und oft denke ich, ja, ja, ich weiß schon, was der sagen will und drei Seiten später verstehe ich überhaupt gar nichts mehr und habe dann am Anfang einfach irgendwas doch nicht so ganz verstanden. Also das ist eine andere Schwierigkeit, äh, die ich da habe und seitdem ich das beides nach unserem letzten Gespräch auch nochmal so erkannt habe, geht es tatsächlich besser. Also ich lese jetzt gerade Texte und verstehe sie und lese sie auch durch. Also nicht viele, aber nee. einen habe ich zum Beispiel gelesen, <lacht> den ich schon lange lesen wollte.
0: Ja, super.
1: Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Also ich, da merke ich auch, ich glaube, das ist eine Übungsfrage. Also das ist, man Lesen ist eine Fähigkeit, die man lernen kann. Selbst ich.
0: Mhm. Mhm. Schön. Ja. Hast du sonst noch Housekeeping dazu oder ist das ich, Thema soweit?
1: Ich bin damit soweit durch. Ich habe nur tatsächlich den Text, den ich jetzt gerade gelesen habe, den habe ich schon ein paar Mal erwähnt, Müdigkeitsgesellschaft. Ähm, den habe ich gelesen und der passte für mich auch noch mal sehr gut zu unserem Thema. Ähm, ähm, wie hieß es doch gleich? Stress und äh, Selbstausbeutung mhm. oder was war das? Dieser, dieser Leistungsdruck irgendwie so. ne? Ja, ja. Ich kann ihn zu dem Thema... Ja, ich kann ihn empfehlen. Ist das ein
0: Buch oder ist das ein... Es ist
1: ein Essay, aber 6.000 Wörter oder sowas. Von wem? Ja, das äh, ist ein Name, den ich mir... Jungchul äh, Han. <lacht>
0: <lacht> ah, ach so, ja, der. Ach ja, wenn das klar. richtig
1: ausgesprochen war. Aber offensichtlich hast du ihn nie erkannt.
0: <lacht> ja, den kennt man doch. Ich, ich, also, <lacht> also so, wenn man... Ja, also, naja, wenn man sich für Philosophie interessiert, dann eigentlich...
1: Okay, mir war der, also.
0: Ja, kennt man den
1: doch. Gut. <lacht> Gut, und wer den nicht kennt, interessiert sich nicht für Philosophie. <lacht>
0: <lacht> naja, der ist halt wahnsinnig, also der ist, ich weiß nicht, doch wahnsinnig aktuell und erfolgreich und hat ganz viele Bücher geschrieben zu allen möglichen Themen und ich weiß nicht, ähm, Agonie des Eros habe ich mal gelesen, aber es ist auch schon älter, es ist schon von oh, da wurde nur 2012 oder was? Keine Ahnung. Okay. Ähm, ja, ist ja jetzt auch nicht genau, so. Genau, also ich kenne den schon, habe den schon eine Weile auf dem Schirm. Aber Müdigkeitsgesellschaft habe ich nicht gelesen, ja. Und was, was bedeutet denn Müdigkeitsgesellschaft?
1: Ich will jetzt die Pointe nicht verraten, sage ich mal. Aber also oh. ich kann es wirklich empfehlen. Aber, ich, aber was, also darum, das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern, also vielleicht, also die, was w w ich interessant fand, war, dass er so, ich weiß nicht, ob ich den Text jetzt komplett wiedergeben kann und will, aber. Die Kernidee war, passend zu dem, was wir auch so gesagt haben, dass wir früher in einer Gesellschaft waren, wo es darum geht, dass man gehorsam ist und das tut, was was die mhm. Gesellschaft von einem verlangt. Und das ist aber nur bis zum bestimmten Grad effizient. Da passt vielleicht auch der Feminismus tatsächlich ganz gut rein. Leider auf keine besonders positive Art. Ähm hey. Äh, und heute sind wir eher äh, angetrieben dazu, uns selbst zu verwirklichen und selber mhm. unsere eigenen äh, Sklaventreiber sozusagen zu sein. Das mhm. ist wir also das das das. Wie heißt das? Der Appell oder das Diktat unserer Zeit ist nicht mehr, tu, was man dir sagt, sondern finde raus, was du tun solltest und dann mach das und verwirkliche dich. Und dann hat man so einen Zwang, sich, sich selbst zu verwirklichen und mhm. überhaupt erstmal sich selbst zu finden und das dann in dem Rahmen von dieser Gesellschaft. Und der Feminismus, das sagt er zwar, glaube ich, so nicht, aber das ist ja auch kein neuer Gedanke, passt er insofern ganz gut rein bei allem, was er Wichtiges und Gutes mhm. und Richtiges mit sich bringt ist es natürlich auch eine Möglichkeit, Frauen auch zusätzlich noch auszubeuten in einer, in der Produktivität. So. Ähm, also nicht nur in der äh, Reproduktionsproduktivität, sag ja. ich mal, so, ne? Also nicht nur in der Care-Arbeit, sondern auch, auch
0: äh, ja, industriell,
1: klar. sag ich mal. Und ähm, ja. dass das zu einer Müdigkeit führt und auch zu psychischen Störungen wie Burnout, äh, Depressionen mhm. und Borderline, Persönlichkeitsstörungen und solchen Sachen, also das sagt er, dass weil wir leben in einer Gesellschaft, wo es zu viel des Guten gibt oder wo es nichts Negatives mehr gibt. Es geht nicht mehr darum, Nein zu sagen, die Fähigkeit haben wir auch verloren, wir haben auch die Fähigkeit okay. verloren, also wird uns geht uns verloren, wütend zu werden, weil Wut bedeutet, dass man in einem Augenblick auch mal innehält und sagt... Diesen ganz Zustand hier, den will ich nicht mehr. Nein, nein, nein. Mhm. so Und mhm. das wird ein bisschen ersetzt durch genervt sein und, und so kleinere äh, Gefühle, die, die dann nicht mhm. ähm, konstruktiv sind, sondern die mhm. einfach nur so, die man mitschleppt. Und dadurch kriegt, wird man eben depressiv, dass man diesen, diesen Wechsel, sagt er, von... Von dem Gehorsamstyp äh, zu dem Selbstverwirklichungstyp, sage ich mal, äh, gerade vollzieht. So, dass da da in diesem Loch sitzt die Depression quasi dazwischen. Und ähm, das fand ich ganz interessant, weil das äh, wohl auch Probleme mit sich bringt, die es früher so noch so gar nicht gab. So früher so Selbstwert und diese Themen, das gab es in der Hinsicht, sagt er. Ich meine, er ist Philosoph und sowas, ne? Kein mhm. Psychologe, deswegen weiß ich nicht genau, wie gut das von der Wissenschaftsseite her abgedeckt ist. Aber ich habe da, also ich kann es empfehlen und ich habe da doch sehr viel auch so klug zusammengefasst, drin gesehen und äh, mich auch selber drin wiedererkannt. Und auch so diesen, äh, auch so aus der Coaching-Szene, diesen Selbst, ähm, äh, Pro, wie heißt das, Perfektionierungswahn und so weiter, ne? Und wenn du das, und die mhm. Kehrseite ist eben, wenn du es nicht machst, dann fällst du in dieses Psycholoch so, wenn du das nicht hinbekommst. Mhm. Und das gab's früher nicht, weil da hat man einfach getan, was man gesagt bekommen hat und fand das dann kacke so. <lacht> und
0: ja, ist eine andere Art von Ausbeutung. ne? Also ja. irgendwie so, Selbstausbeutung. das eine ist offensichtlich und das andere ist genauso verkappt. Da denkt man, man ist frei, aber letztlich beutet man sich selbst aus. Ja?
1: Genau, und dieser damit fängt er eben an, was du gerade gesagt hast, das ist genau der Punkt, es ist nicht offensichtlich, weil ich keinen mhm. Gegner mehr habe, sagt er. Also genau. ich, es gibt verschiedene Stufen so der, der des, des, des Anderen, das man als böse mhm. bezeichnen kann, entweder das andere Volk oder die Viren, ne? das ist auch so. Ein, mhm. Das war jetzt wohl lange Zeit ein Thema, dieses Viro, dieser virologische äh, Blick auf die Kultur, ähm, aber zum Beispiel sagt er, wir leben so im Wohlstand, auch mit Essen zum Beispiel, das Fett ist eben kein Fremdkörper. Wenn wir uns wenn wir, wenn wir, wir uns ganz viel ernähren und ganz viel essen, dann haben wir ganz viel Fett an uns, das können wir aber in dem Sinne gar nicht bekämpfen, weil es ja ein Teil von uns ist. Das heißt, ähm, mhm. da und wenn, wenn dann an der Stelle passt es auch wieder, die Fähigkeit verliert, Nein zu sagen zu etwas, als aktive positive Fähigkeit, dann mhm. ähm, äh, tauchen andere Probleme auf als früher. So.
0: Ja. Ja, ja, ja. Die Fähigkeit, Nein zu sagen, ist echt was super superwichtiges. Mir kommt da auch dieses in den Sinn, dass mit den, also die digitale Welt, das Internet, die neuen Medien, die ganzen Apps, Social Media, ähm, auch da Nein zu sagen, ne, das ist so eine ganz neue Welt, die ja überhaupt nicht oder kaum reguliert ist, wo wir auch keinen Feind haben, sondern die eröffnet uns noch mehr und suggeriert ganz viel Freiheit und so, aber dadurch, dass wir daran so versinken können, oder uns auch verlieren können und krank werden können, ähm, beuten wir uns selbst aus. Also das ist ja auch so eine Art von Selbstausbeutung, sich darüber zu verlieren und da nicht Nein sagen zu können. Und das nehme ich auch wahr als, ähm, das, was du mit der Wut gesagt hast, das finde ich total spannend. Wer nicht wütend, oder wer seine Wut nicht spürt, nicht, nicht lebt, ähm, ja, das kann sein, dass dann auf jeden Fall was Depressives entsteht. Und das, ähm, weil ich in den Veranstaltungen äh, mit Schülerinnen ganz viel zum Thema Gefühle arbeite, so in der Suchtprävention, ne? weil guter Umgang mit den eigenen Gefühlen so stärkt einen, da muss man nicht zu Suchtmitteln greifen. Und die greifen aber alle den ganzen Tag nonstop zu ihrem Handy und ähm, nehmen das ja aber gar nicht als ein Suchtmittel wahr. So. Und wenn wir darüber reden, dass welchen Sinn denn Gefühle haben und welchen Sinn Wut hat, da hat fast nie jemand eine Idee. Also so, ja okay, Angst kann man noch auf die Idee kommen, wenn man Angst davor hat, auf die Straße zu rennen, dann schützt einen das so, äh, oder sowas. Aber Wut, also nee, hm, das ist doch nichts Gutes. Ähm, aber wie wichtig das ist, um eigene Grenzen zu spüren, um zu merken, Moment, stopp, ich will hier gar nicht weiter. Oder das finde ich unfair, das ist ungerecht. Das, also, ja, das ist so wichtig, das zu fühlen. Und dann ja auch irgendwie zu leben, zu kommunizieren, zu veräußern. Das muss ja nicht auf eine destruktive, cholerische Art sein. So, Das ist dann wieder ein anderes Thema. Ähm, aber das, so weit kommt das ja gar nicht erst. Weil die, die Wut kann nicht aufkommen, weil man ist in der ständigen Ablenkung von den eigenen Gefühlen. So, durch Suchtmittel, die gar nicht als Suchtmittel identifiziert sind, ja. weil es einfach die Medien sind, so. Also das fällt mir gerade noch so dazu ein, was ich, also ich kann da sehr mit connecten mit dem, was du da aus diesem Buch erzählst.
1: Ja, das passt auch sehr gut da rein, was er sagt. Also genau dieses Hyperaktivität äh, oder ADHS äh, taucht bei ihm auch auf und auch in dem Zusammenhang damit, dass ähm, dass diese Positivität eben die ganze Zeit da ist. Dies, äh, diese ganzen Social Media sind ja nicht negativ, auch wenn sie vielleicht mal ja. auch in den, innerhalb dann dessen vielleicht mal man wütend wird, aber dieses ähm, äh, es ist halt, man hetzt dem ganzen hinterher dem Erlebnis und das, um wütend zu werden, das meinte ich ja gerade, sagt er, man muss auch mal innehalten und sagen, nee, ich bin hier mit diesem allen, das will ich jetzt gerade nicht und das kann aber nicht ja. passieren, wenn man die ganze Zeit das Handy in der Hand hat oder was auch immer, am Laptop ja. sitzt und dem, dem nächsten Erlebnis so hinterher jagt. Und das, ähm, das passt genau zu dem, was du sagst, ja, absolut. Und er, mhm, und,
0: ähm, ja. Und das macht total müde. Das stimmt. Also, wie erschöpft ist man davon, wenn man den ganzen Tag am Handy war <lacht> und, und nicht mal innegehalten hat und wütend geworden ist und so. Denn das ist das ist dann eine kurzfristige Erschöpfung für den Körper. Vielleicht, wenn man mal einen Wutanfall hat oder so mit sich selbst. Aber ähm, das Langfristig stärkt einen das und klärt einen, also reinigt einen und macht einen aber nicht müde auf diese lethargische Art.
1: Ja, vielleicht kommen wir ja doch noch zu einer Pointe. Ich weiß nicht, reden wir jetzt über diesen Text oder über dieses Thema? Also, aber Offenbar. Vielleicht, vielleicht muss ich es nochmal noch mal lesen. Ich habe es halt erst einmal gelesen. Aber ähm, ich fand es auch äh, sehr interessant, dass er, das hat mich auch noch mal so ein bisschen getroffen, dass er meinte, in diesem zusammenhang äh, wird hyperaktivität nee was habe ich gesagt multitasking äh, ist wird ja oft mhm. so als etwas tolles promoted tatsächlich sagt er ist es aber keine Neuerung und keine Errungenschaft, sondern ganz genau das Gegenteil. Ähm, Multitasking ist was, was Tiere in der Wildnis die ganze Zeit machen müssen, um einerseits zu fressen, gleichzeitig aufzupassen, nicht gefressen zu werden und noch irgendwie die Sexualpartnerin im Blick zu haben oder was. Das heißt, ähm, Multitasking ist nicht <lacht> etwas, was uns Menschen besonders auszeichnet, sondern das, ja. was uns Menschen im Gegensatz zum Tier auszeichnet, ist das Gegenteil davon, nämlich. Mal auch, Also natürlich auch vielleicht sich auf eine Sache zu fokussieren, aber auch mal es nicht zu tun. Einfach mal nur so vor sich hin zu träumen und einfach nur mal so da zu sitzen und da zu sein und ähm, sich so inspirieren zu lassen oder spazieren zu gehen und etwas Unsinniges zu tun oder irgendwie sowas. Ähm er sagt als Beispiel, der Tanz ist vielleicht aus dem Spazierengehen entstanden, dann ist aus der Langeweile heraus. Man ist einfach gegangen und hat sich gelangweilt und hat man sich halt ein bisschen anders bewegt und dann hat man angefangen zu tanzen. so. Und das machen Tiere wahrscheinlich nicht mhm. so, weiß ich nicht, ich bin kein Biologe, aber ähm, das fand ich interessant, dass er sagt, Multitasking ist nicht etwas, was ähm, den Menschen... Auszeichnet oder was etwas Tolles ist, sondern eigentlich ist das ein Rückschritt. Positiv, also mhm. das, was den Menschen auszeichnet, ist die die Fähigkeit zum Müßiggang und zum, zum Meditieren mhm. und zum Sinieren und zum entspannt einfach da sein.
0: Das klingt voll schön.
1: Fand ich auch. Fand ich auch. Habe ich auch ja. gedacht, ja, Mann, Alter, du hast recht.
0: Lass mal alle das machen. So. Ja, genau.
1: Ich habe mich da so erwischt gefühlt, weil ich das vor ein paar Jahren einfach so extrem hatte, dass ich immer das Gefühl hatte, was tun zu müssen. Habe ich vielleicht schon erzählt in der entsprechenden Folge, ja, dass ich ja, ja. immer, wenn ich unterwegs war, sogar aktiv gesagt habe, so, jetzt könnte ich ja noch da und da drüber nachdenken und so weiter. Aber ja. es gibt auch so Beispiele, vielleicht auch bekanntere, weiß ich nicht, habe ich jetzt vergessen, von Leuten, die sich schlagartig inspiriert gefühlt haben, nachdem sie sich ewig mit einem Thema, also irgendein Mathematiker, genau, irgendein Mathematiker, ähm, fällt mir gleich vielleicht wieder ein, der sich ewig mit irgendeinem Thema beschäftigt hat und dann einfach so plötzlich ihn so eine Inspiration getroffen hat, als er sich gerade nicht damit beschäftigt hat und das kennen wir wahrscheinlich alle, mhm. ne, also dass man, die besten Ideen kommen eigentlich so aus dem, aus dem, wie heißt das, aus dem mhm. toten Winkel, sag ich mal. Mhm. So. Also meine, meine letzte Idee und das, die mir so einfällt für, für den Roman, den ich nach diesem Roman schreibe, so, dass, die kam einfach so puff, sag ich so, wow, ja, ja. Aber die kommen ja. natürlich, wenn man sich damit beschäftigt. Aber eben auch, wenn man dann sich einfach auch ne, wieder die Bibel, bei den Bahai gibt es das bestimmt auch, dieser siebte Tag, warum auch immer es sieben sind, der Sonntag, den sollst du ruhen. Das ist, ähm, selbst Gott hat da geruht. Warum sollten wir das dann nicht auch mal <lacht> tun? Das <so>, ne? <lacht> ist jetzt ein bisschen verkürzt, aber die Antwort ist natürlich, wir sollten das tun, weil es total wichtig ist, auch mal, zu halten, weil man dann eben auch erst wirklich spüren kann, was das alles mit einem macht, was man da erlebt.
0: Ja, ja, ja genau. Und diese Geistesblitze, die kreativen Ideen und sowas, die kommen ja dann auch, wenn man ruht, wenn man entspannt ist und nicht, wenn man sich verkrampft. Also natürlich kann, das auch, kann man auch Erkenntnisse gewinnen, wenn man intensiv mal über was nachdenkt, aber häufig sind diese, diese Eingebungen, diese Geistesblitze, diese neuen Ideen kommen dann ja, wenn man gerade duscht oder aufgestanden ist oder mal loslässt kurz davon. So. Absolut.
1: Und ich merke mhm. aber auch, dass das, also mir hat das, glaube ich, auch Angst gemacht, dieses Loslassen und mal da sein. Und ich habe den Eindruck, dass es das anderen Leuten, wo ich das beobachte, auch so geht. Also es ist dieses Tätig-Sein-Müssen, ähm, ist auch eine Sucht und auch dieses Denken müssen, also dieses ständige ähm, geistig beschäftigt sein müssen. Das ist nicht, das ist etwas, wo ja. viele Leute und ich glaube, ich früher auch sich ähm, darüber identifizieren, das sogar als was Tolles finden. Oh, mein Geist ist ständig beschäftigt. Ich bin so ein intellektueller, schlauer Typ, mhm. weil mein ich habe mhm. die, die ganze Zeit Gedanken im Kopf und so interessante Gedanken und so. Ja, aber mhm.
0: mh. ja ja ja. Auch und es gibt ja auch die ganze Zeit diese dieses Angebot, sich dann noch zu füllen mit interessanten Gedanken, ne? Also ja. noch während irgendwelchen Tätigkeiten, Bildungspodcast hören, Nachrichten oder sowas. Du kannst ja die ganze Zeit, du kannst eigentlich, musst du dich schon schlecht fühlen, wenn du einfach mal nur kochst, ja. ohne dabei dir Wissen reinzuziehen <lacht> oder sowas. Ja.
1: Aber das, also ich, das geht mir aber zum Beispiel auch so, dass es mir schwerfällt. Also ich merke das, dass es so zwanghaft, und da bin ich wieder bei dem Thema Körper und Geist, dass ich zwanghaft dann irgendwas anmache. Wenn ich koche oder was auch immer. So. Weil, ich, weil es, ja, ich weil es, es ungewohnt ja. ist, diese, diese, bei dir ist es wahrscheinlich anders, ne? Weil du dann auf einem anderen Trip bist, aber diese, es ist <lacht> ungewohnt, mal, auch wie gesagt, das lang, lang sich zu langweilen beim, ist doch langweilig, nur zu kochen. Naja, dann ist es halt mal langweilig. <lacht> Vielleicht wird das Essen dafür dann besser, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, oder es kommen irgendwelche
1: Geistesblitze. Ja, genau.
0: Ja. Genau. Ja, ich habe das, also eine Zeit lang äh, hatte ich das auch so, gerade als ich Podcasts für mich entdeckt habe, dass ich so, oh mein Gott, ich muss alles durchhören. Es gibt ja so viele interessante Sachen, ähm, dass ich halt echt äh, also viel gehört habe auch und so. Mittlerweile, wenn ich irgendwie koche, Hausarbeit mache, ein Bad nehme oder so, frage ich mich vorher nochmal bewusst. Also ich habe mir dieses Innehalten jetzt äh, antrainiert, will ich gerade wirklich was hören? wenn ja, was will ich hören, muss ich mir jetzt wirklich die Nachrichten reinziehen oder noch einen Psychologie-Podcast, weil ich das Gefühl habe, ich muss mir Wissen äh, aneignen oder äh, darf es auch gerade Unterhaltung sein oder einfach Musik oder Stille. Also um ja. dann wirklich nochmal reinzulauschen, mich was, was tut mir gerade gut. So.
1: Ja, absolut. Voll. Das ist voll gut und guter Tipp auch. Also ähm, ich merke das, dass ich dann... So in den Gedanken kommen, aber ich muss doch noch, ich habe doch noch so viel zu tun, das könnte ich doch jetzt machen mhm. und das ist aber mhm. wahrscheinlich genau dieses Ding, was was er in diesem äh, Text beschreibt, dass, ähm, dass es mit dieser Selbstverwirklichung äh, und Selbstidealisierung, äh, sage ich schon, Selbstperfektionierung oder was zu tun hat. So dieses, ich muss doch ein Lebensziel haben und das muss ich doch auch verfolgen und das muss ich doch auch gut machen mhm. und so dieses ja, wie er es eben beschreibt. Wir haben keine Sklaventreiber mehr in dem Sinne, sondern wir sind das inzwischen unsere eigenen Sklaventreiber geworden und das wird schwer, sich dagegen aufzulehnen. Ja. Und das, äh, ich weiß nicht, das ist jetzt ein sehr spezieller Punkt in der Story, aber ähm, er sagt eben, dass dieses Depressive dann entsteht, wenn man, wenn man noch nicht da ist, wenn man noch auf dem Weg mhm. dazu ist, sich selbst zu entdecken. Nicht, wenn man... Ähm, ja, weiß ich auch nicht genau. Also, ich hätte jetzt gesagt, Depressionen entstehen auch dann, wenn man dazu gezwungen wird, irgendwas zu tun, was man nicht machen will. Ähm, aber er meinte, kann ja auch widerspricht sich auch nicht, aber meinte, die Depression ja. in unserem Zeitalter, wir sind eigentlich in einem Zeitalter, wo es vor allen Dingen um neurologische äh, Krankheiten geht. Und dass Depressionen dann entstehen, wenn man sich noch nicht gefunden hat, aber diesen, diesen Appell spürt, das tun zu müssen. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, also den Appell spürt und aber gleichzeitig das Gefühl hat, es nicht zu schaffen, ne? Also dieses ja, da ja. nicht anzukommen und das, ja genau, dann ist da dieses Depressionsloch, in das man fallen könnte, ja.
1: Ja, weil, weil es Nachvollziehen. also gerade auch mit diesen, ich weiß nicht, wie es bei den, ja doch, also dieses ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen jungen Menschen, auch mit diesem Insta und TikTok und so weiter, Auf dass das auch ein Appell ist zu sagen, du musst dich da inszenieren. Und da sind so ja. viele Leute, die sich schon gefunden haben, was auch immer sie dann da gefunden haben ja. und wie viel das, was sie darstellen, mit der Realität zu tun, hat, ist ja auch nochmal eine andere Frage. so. Ne? Aber ja, genau. das ist das Bild, das, ist so was man, das Vorbild, was man hat, wie man sein soll. Ja.
0: Also junge Menschen, die wo man denkt, ey, du bist 14, 15, sei doch einfach 14, 15 und dann die aber sich schon vorwerfen, ja, ich bin aber nicht wie die 14-jährige Influencerin auf äh, Instagram und habe schon mein eigenes... Label Klamotten oder hab hier nicht viele Follower oder Dates oder whatever. Also die, die wirklich diesen, warum bin ich noch nicht erfolgreich? Warum habe ich am besten noch nicht den Partner fürs Leben gefunden? Warum habe ich, also so, ne? so junge Menschen, also Jugendliche, junge Erwachsene, die denken, sie haben versagt, weil sie bestimmte Sachen noch nicht erreicht haben. Und das ist so krass, wie, also dieser. Selbstanspruch, dieser Druck, diese, dieses Vergleichen und Bewerten ähm, und das durch ein verfälschtes Bild von, von Ausschnitten auf Social Media, dass das halt so wahnsinnig verstärkt dann auch noch.
1: Ja, interessant, weil das hatte ich tatsächlich, glaube ich, so nicht. Vielleicht war ich da auch speziell, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie repräsentativ ich für meine Generation bin, aber.
0: Nee, ich hatte das damals auch nicht, ja. So. Also ich habe den Namen so ich kann
1: jetzt noch eine Runde drehen und nochmal rausfinden, was ich wirklich will und so weiter. Das war jetzt nicht so, dass ich mich unter den Druck gesetzt habe, möglichst schnell, möglichst klar ja. ich selbst zu sein. <lacht> ja. Das ist interessant, weil ich, wenn du das so beschreibst, finde ich das auch ehrlich gesagt und fand ich auch immer schon kein erstrebenswertes Leben, mit 15 zu wissen, was du willst, das dann zu verfolgen und mit 80 dann das dein Leben lang gemacht zu haben. Das ist das Konzept irgendwie, ne? Also so, ein, ja. so einen klaren, äh, vorgegebenen Weg zu gehen, den du dir selber ausgesucht hast.
0: <lacht> ja, ja, weil du dich voll erkannt hast und dann verwirklichst und das ist alles richtig, aber das da gibt es, also es ist eben so ein Trugschluss, da gibt es kein Ankommen in dem Sinne. Also natürlich kann man vielleicht sich selbst erkennen und eine Aufgabe für sein Leben, aber auch das ist ja nichts in Stein gemeißeltes und ein Prozess, der ja auch sich dann noch weiterentwickelt. Und diese, dieser Trugschluss, dass man irgendwann angekommen ist und jetzt bin ich fertig, das ist die Tätigkeit, das ist mein Leben, das ist so und so ist es perfekt und 100% verwirklicht, das gibt es nicht. Also Selbstverwirklichung ist eine Lebensaufgabe und die geht das ganze Leben logischerweise dann auch.
1: Ja und also wenn es so wäre, klingt das. Und dann für kann man sich ja auch
0: Zeit lassen. Also ja.
1: <lacht> Erstens, ja. Und vor allem, wenn ich mir das vor, also wie gesagt, ich sage das immer, ich fände das einen sehr traurigen Grabstein, wo draufsteht, sein Leben lief perfekt und nach Plan. Furchtbar. Also stell mir vor, man weiß das dann, was man will und ist alles perfekt, man ist voll im Flow und da macht man das sein Leben lang, weil man sich gefunden hat und das klingt für mich nach Tod, nicht nach Leben. Also Leben ist doch ja. ist doch etwas, was äh, unvorhersehbar ist, was lebendig halt ja. ist. Und, ähm, also ich, ich würde jetzt nicht tauschen wollen. Ich habe sehr viele Brüche in meinem Lebenslauf, sage ich mal, und in meinem Leben. Aber ich möchte kein Leben haben, was, was straight ist. Also gerade ist ein Pfahl, ein Baum ist äh, nicht gerade.
0: <lacht> genau. Und das, also es gibt das ja auch einfach nicht. Das existiert einfach nicht. Ne? Das ist nicht linear nach oben. Das ist immer, es ist wellenförmig. Es sind Rückschläge und Hochs und Wachstum. So, Also das, und mhm. dann diesen Anspruch zu haben, es muss aber ähm, gerade und straight sein und den ja nie erreichen zu können. Na klar, da kann man ja nur depressiv werden.
1: Ja, vor allen Dingen klingt es so, als ob man sich dann erst die Erlaubnis geben würde, man selbst zu sein, wenn man sich gefunden hat. So, ne? Das ist also, ähm, man könnte ja auch sagen, nee, ich, da, ich darf Nee, es darf jetzt schon so sein, wie es ist, auch wenn ich erst 15 bin und noch nicht, äh, noch immer kein Popstar bin, <lacht> was auch immer. Mhm. Also das klingt immer so, als ob so eine Art Erlaubnis geben, als ob man nach der Erlaubnis sucht, ähm, man selbst zu sein. Mhm. Also es gibt ja bestimmt auch Menschen, die in einen Flow kommen und wo dann das Leben eine Zeit lang oder vielleicht sehr lange oder vielleicht auch die ganze Zeit gefühlt schon ganz gut so läuft, wie es läuft. so Weil sie irgendwie mhm. ein Talent haben, das sie verfolgen und dafür äh, äh, belohnt werden und so weiter. Ähm, und vielleicht auch dann in Privaten, das gut läuft und was auch immer. Es könnte ja durchaus sein. Aber,
0: ähm ja, aber auch da wird es äh, Rückschläge geben oder Tiefs oder wie auch immer man das benennen will. Also.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, es gibt so, wenn ich da so reinfühle, wahrscheinlich im so Leben. Genau. Aber <lacht> es gibt bestimmt so ein gewisses Level, wo man sagt, wenn ich darüber komme an äh weiß ich auch nicht, wie man das nennen soll, an dass bestimmte Selbsterwartungen, dass ich bestimmte Selbsterwartungen erfülle. Wenn ich über dieses Level rüberkomme, dann geht es mir gut. Und ich glaube, es, auch wenn ich mhm. die vielleicht da nicht kenne, dass es schon auch Leute gibt, die sagen, Nö, ich bin eigentlich die, die absolut größte Zeit meines Lebens zufrieden mit mir und meinem Leben gewesen. Sowas wird es ja auch geben. Kann man jetzt nicht einfach sagen, das gibt es gar nicht so. Aber, aber das, ähm, darum geht es doch eigentlich, dass man zufrieden ist mit seinem Leben. Und warum... Und wo war diese Schwelle, über die man, über diese, über die man rüberhüpfen muss, um sich das zu erlauben, zufrieden zu sein mit seinem Leben, mhm. ähm, die legt man ja selber letztendlich. Oder auch je bewusster man mhm. lebt, desto mehr legt man sie selbst. Und die Frage ist, warum lege ich sie nicht dahin, dass ich, dass ich sie jetzt, jetzt lege und sage, <lacht> ja. mein Leben ist so und ich lebe und ich, ich, ich ähm, bin damit zufrieden, dass es so läuft, wie es läuft. Ja. Ja. Das macht man ja irgendwie selbst. Und dann, weil die Antwort ist, warum man das nicht macht, ist, weil dann die Stimme kommt und sagt, naja, aber wenn du zufrieden bist, dann bist du ja faul, dann sitzt du den ganzen Tag unterm Baum, bist du beschloppt, dann kannst du ja gar nichts erreichen in deinem Leben, wer bist du denn überhaupt und so weiter. Naja, gibt halt den einen oder anderen, der halt sein viel unterm Baum gesessen hat und der trotzdem in den Geschichtsbüchern steht, wenn das das Ziel ist. Mhm.
0: Ja, und weil einem natürlich die ganze Zeit auch suggeriert macht, dass man bestimmte Dinge braucht und haben muss und erreicht haben muss und sowas, um zufrieden zu sein, ne?
1: Ja. Und, und ich weiß nicht, ich höre mich in letzter Zeit häufiger den Satz sagen, am Ende sind wir doch sowieso tot.
0: <lacht> ja, ja, das kann äh, erleichternd und befreiend sein und es kann aber auch total dramatisch sein.
1: Ja, aber was? wieso? Was meinst du? Also...
0: Also am Ende sind wir sowieso tot, das ja, ist, ist ja eh alles egal, es kann ja auch in diese nihilistische Richtung dann abdriften.
1: Nee, nee, Moment, am Ende sind wir ja sowieso tot, das heißt ja nicht, mhm. dass es egal ist, was jetzt ist, weil jetzt bin ich ja nicht mhm. tot. Es gibt doch diesen schönen mhm. Cartoon von, von Charlie Brown und Snoopy, die am Kai sitzen und nach draußen gucken und ähm, äh, ich glaube Charlie Brown sagt, eines Tages werden wir sterben und Snoopy sagt, ja und an allen anderen Tagen nicht.
0: Das ist echt schön. Ne? Ja, finde
1: ich auch. <lacht> ich will nur sagen, das, was wir in unserem Leben gemacht haben, spielt am Ende wahrscheinlich gar keine Rolle, weil wir sind sowieso tot. Also Oder um es mal ein bisschen netter zu formulieren, wir können ja nichts äh, von dem, was wir erreicht haben, mit ins Grab nehmen. So, Das letzte Hemd hat keine Taschen. So. Das heißt ja. Vielleicht ist das auch einfach so ein Gedanke aus, aus, aus äh, bestimmten Religionen, vielleicht auch dem Christentum und so weiter. Wir stehen dann da äh, am Himmelstor, <lacht> im weißem Kleid und Flügeln auf dem Rücken oder vor der Hölle, keine Ahnung, weiß ich nicht. So. Und dann spielt es, dann wird oder im, im alten Ägypten, dann wird das Leben gewogen, die Seele gewogen, wie leicht sie ist ne? und nicht wie viel Geld mhm. wir mitgebracht haben. So.
0: Ähm. Ja, es bringt gar nichts, die ganzen Dinge anzuhäufen.
1: Genau. Und das ist, ist auch in der Kata Upanishade, wo, die, die ja ganz fantastisch erzählt ist, wo der kleine junge Nachiketa äh, sich mit dem Herrn des Todes, Yama unterhält. Und, ähm der, der er fragt, was ist denn der Tod? Was, und, und Yama verführt, will ihn verführen und sagen, du, ich, kann dir diese, ich werde dir diese Frage nicht beantworten, auch wenn das dein Wunsch ist. Ich könnte dir aber alternativ hier äh, noch ein schönes Leben anbieten und ganz viel Reichtum und keine Ahnung was. Und Nachiketa sagt, ja, Digga, aber wenn ich dann am Ende sowieso tot bin und das nicht mitnehmen kann, was nützt mir das denn dann alles? Angesichts des Todes, wo ich jetzt hier vor dir stehe, was sind da diese ganzen irdischen Dinge überhaupt? Wofür ist das gut? Ganz, ganz schlau, der Kleine. Und ähm, die mhm. Frage finde ich gut, weil das heißt aber ja nicht, dass jetzt alles egal ist, sondern dann. Ja. Und das heißt, dass es äh, genau. jetzt umso wichtiger ist zu sehen, ich lebe jetzt aber. Und was mache ich mhm. denn da jetzt draus? Und das ist äh, und dass es auch ein Geschenk ist, zu leben. So. Das übersieht man
0: noch mhm. oft. Ja. ja, genau. Dass es ein Geschenk ist, dass man genießen kann darf Und wenn es einen so erschöpft und müde macht, dann ist da irgendwas. Also wieso sieht man dann das Geschenk daran nicht so, sondern empfindet es so als Last? Kann dann vielleicht mal Fragen, die man sich stellen könnte.
1: Ja, und wie viel hat das mit einem selbst zu tun und wie viel hat das mit den Umständen zu tun?
0: Hm. Ja klar, genau. Also er jetzt ja auch äh, aus Müdigkeitsgesellschaft geht natürlich von einer bestimmten Gesellschaft aus. Ne? Also es geht ja. ja jetzt nicht um Menschen, die, <lacht> die Hunger leiden und im, im Krieg leben und sowas. Das äh, Selbstverwirklichung das ist ja eine andere Nummer. Also.
1: Ganz genau. Und auch wo die technischen Möglichkeiten da sind und so. Also ähm ich kann sagen, dass ich die meiste Zeit, wo ich gelitten habe unter meinem eigenen Geist gelitten habe und nicht unter ähm, äußeren Umständen. Mhm. Also das meint er vielleicht auch indirekt mit diesem neurologischen äh, Problem, die wir in unserem Zeitalter haben. Ähm, weil uns geht's, wir, wir leben ja in einer Wohlstandsgesellschaft, wo es uns physisch insgesamt gut geht. Natürlich nicht jede einzelne Person, aber insgesamt halt ging es halt uns noch nie besser, behaupte ich mal. Mhm. Auf der physischen Ebene, also gesundheitlich und körperlich und so weiter.
0: Ja, ja, klar.
1: Und der Feind ist nicht mehr das Virus, sondern der Zucker.
0: <lacht> oh ja.
1: Oder er, ich glaube, er bringt auch das Beispiel mit dem äh, Penicillin an. Ne? Also das, vor, das haben viele vergessen, dass es noch nicht so lange her ist, ähm, bevor wir Antibiotika hatten, dass die Leute einfach sehr häufig an einfachen Infektionen gestorben sind, die für uns heute gar kein Problem ja. mehr sind. So, ne?
0: Ja, ja, genau. So eine Grippe war richtig, richtig gefährlich.
1: Ja, ja also Grippe ist ein Virus, so, aber aber die, äh, also ähm, Wundheilung zum Beispiel. Ja, ja? genau. So mhm, einfach ein kleiner Schnitt kann deinen Tod bedeutet haben, wenn das sich entzündet hat. Ja. So. Ähm. Und heute ist das eher selten bei uns. so ne. Und er, er hat da eben zwei Arten von Müdigkeit. Ich muss es vielleicht einfach nochmal lesen, jetzt bevor ich das hier komplett referiere. Also lest es selbst, dann könnt ihr uns korrigieren. Ähm, oder mich in dem Fall. Also die... Er sagt eben, es gibt diese Müdigkeit, dass man ausgelaugt ist und erschöpft ist und nicht mehr und, und sozusagen einfach nur noch schlafen will. Und, es hat, mhm. und das finde ich das ist eine schöne Pointe am Ende. Er zeichnet auch ein positives Bild von einer Müdigkeitsgesellschaft, weil wenn man den Titel hört, habe ich zumindest gedacht, ist das so, wir sind alle so erschöpft die ganze Zeit. Aber er fand es sehr schön, dass er am Ende auch nochmal so ein Bild zeichnet davon, dass man auch gemeinsam müde sein könnte und sich gemeinsam mhm. müde ich improvisiere an den See oder an den, ans Meer legen könnte und gemeinsam müde sein könnte. Nicht im Sinne von, ich bin deiner müde, sondern ich bin für dich oder mit dir zusammen müde. Und das auch ähm, was Angenehmes sein kann. Müdigkeit. Fand ich irgendwie schön. Mhm. Krieg's glaube ich jetzt nicht so richtig gut formuliert, weil es auch, äh, weil ich an der Stelle nicht ganz so konzentriert war. Ähm, ja. Mhm. Das fand ich aber interessant, dass es nicht nur um Ausgelaugtheit geht, sondern Müdigkeit kann ja auch ein Asset sein, um sich selbst zu verwirklichen.
0: Ja, klar. Ja, man kann auch vielleicht in, in so eine Perspektive von ähm, wir genießen und gönnen uns jetzt gemeinsam diese Müdigkeit im Sinne von Erholung, durchatmen, Ruhe das sind ja dann auch Schöne Sachen, es muss ja nicht diese Erschöpfung und Last sein. So.
1: Ja, voll. Also ähm, ich merke das, dass ich, es das ist ja oft so, bei mir dieses, äh, wenn, also ich bin irgendwie viel müde und das Problem ist aber dann, dass ich versuche dagegen anzukämpfen, an das zu, anstatt das zu wertzuschätzen, irgendwie mhm. irgendwie noch so ein Thema bei mir. Aber ähm, das kann man ja auch, man kann ja auch sagen, also anstatt es ist also auch ein Zeichen von dieser. Müdigkeit ist, glaube ich, nicht unbedingt was, was Insta-tauglich ist, sage ich mal. <lacht> nee. Also vielleicht, vielleicht taucht ja. sowas da auch auf, aber ist es ist ja meistens eher so Overdrive angesagt, behaupte ich mal. Und, äh, und das heißt, äh, es sei denn, man ist müde und äh, regelt sich lastiv im Bett. Das ist schon zum zweiten Mal heute. Also das, ähm, ähm, man kann aber auch nicht dagegen ankämpfen, sondern sagen, nein, ich bin müde, ist doch schön. Oder es genieße ich jetzt. Und dann habe ich, ja, dann bin ich das jetzt halt.
0: Ja, genau, das ähm, ist ein schöner Gedanke, aber das kommt bei mir auch auf, dieses, okay, es muss man sich auch leisten können. Also ich kenne das auch so, also ich bin selten müde so, ich, ähm, aber wenn, dann habe ich halt auch den Luxus, dass ich mir das zugestehen kann, dann kann ich sagen, ich mache mach jetzt hier einen müden Tag oder einen müden Abend, ich muss jetzt gar nichts, ich bin jetzt, also so, dann kann ich das so genießen. Ähm, aber es gibt ja auch Menschen, die sind nicht in meiner privilegierten äh, Position so. Und keine Ahnung, Menschen, die einen beruflichen Druck haben oder finanziellen oder was auch immer. Also es ist wirklich so ein Thema, glaube ich, Wohlstandsgesellschaft, dass man sich die Müdigkeit da Also ich weiß nicht, die kann man sich nicht in allen Gesellschaftsschichten oder Milieus oder so erlauben. Also kommt mir so in den Sinn. Ähm, psychologisch, spirituell, ja. Aber auf einer anderen Ebene halt nicht. Hm. Oder?
1: Also, erstmal stelle ich wenn, ich, wenn ich diesen, das, das Argument kommt mir bekannt vor und dann frage ich mich immer, kann man denn sich, äh, man, müsst, man könnte die Frage auch umkehren, kann man sich das denn nicht leisten, kann man sich es leisten, der Müdigkeit nicht nachzugehen? Mhm. <lacht> weißt du, wie ich meine? Also ähm, eigentlich müsste es andersrum sein. Ja, ja. Wenn man, wenn man erschöpft ist, kann man einmal sagen, ich kann mir die Erschöpfung nicht leisten, aber wenn man jetzt weiter guckt, könnte man auch sagen, ich kann mir das nicht leisten, der Erschöpfung nicht nachzugehen, weil ich mich dann selbst ausbeute und dann wird es immer schlimmer. So, ne? Also so, ich kann ah. mir das nicht leisten, krank zu sein. Naja, aber wenn du krank bist, kannst du es dir nicht kannst dir, kannst du es dir leisten, nicht zu genesen? Mhm. <lacht> so mhm,
0: genau. Ja, ja. wie lange kannst du dagegen ankämpfen? So, genau. Zusammenbrichst, genau. Also
1: wieder auch das Thema mit dem Nein sagen. Ne? Das ist wer, wer nicht krank sein kann, äh, äh, wer es nicht nicht leisten kann krank zu sein, ist vielleicht auch nicht fähig Nein zu sagen in einer aktiven Form. <lacht> ähm, oder wenn man es mhm. mal wirtschaftlich betrachtet, kann man natürlich sagen, ich kann mir diesen, äh, ich kann mir das Büro nicht oder weil wegen diesem größeren Arbeitsraum äh, nicht, also wenn wenn du jetzt eine, äh, eine Praxis hast, wo du mit Gruppen arbeiten willst, weil das dir mehr Geld bringt äh, und du bräuchtest aber einen größeren Raum, in dem mehr Leute passen, damit er sich trägt, dann kannst du es dir nicht leisten, einen kleinen Raum zu haben. Du brauchst den großen Raum, um mehr Geld einzunehmen. so ne hm. <lacht> ähm. ja, ja. So, das ist der eine Gedanke dabei und die andere Frage ist aber wirklich, das weiß ich nicht genau, aber weißt du vielleicht mehr? Ähm, wie, wie groß der Anteil der, äh, des Stresses, den man da hat, wirklich Überlebenskampf ist? Ähm, mhm. Also, wie privilegiert, wie unprivilegiert sind denn die Menschen, die du dir vor Augen hattest? <lacht> mhm. Also, ist es, ist es mhm. wirklich, geht es wirklich ums Überleben? oder was heißt es, sich das nicht leisten zu können und die Leute, mit denen ich zu tun habe, aber das ist natürlich ein privilegierter, privilegierter Ausschnitt Eben. bei denen ist es meistens so und auch ich damals, deswegen darauf komme ich ne, mhm. dass ich damals dachte, ich habe hier voll den Überlebenskampf und habe mich schon irgendwie ja, habe wirklich gedacht, es geht hier ums nackte Überleben, aber in mhm. Retrospektive war es das nicht, es war hausgemacht
0: Genau. das fühlt sich dann aber ja tatsächlich so an leider, ja
1: naja, und das natürlich,
0: ja, also klar, das geht nicht immer ums Überleben, aber natürlich äh, gibt es Menschen, da geht es ums Überleben. So. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das bei uns in der westlichen Gesellschaft in Deutschland, dem Wohlstandsstaat so... Aber es gibt ja trotzdem auch Armut und Menschen, die müssen irgendwie Kinder durchbringen, sind allein, haben drei Jobs und es reicht hinten und vorne nicht und wenn die dann Müde sind. Da. Also, da würden die einen ja auslachen, wenn man sagt, ja, dann sei doch jetzt mal müde.
1: Naja, absolut. Und dann von dem Sozialsystem, äh, ist auch ein Kapitel für sich, ne? Ja, eben. Nee, absolut, keine Frage. Aber das ist nicht, sind wahrscheinlich nicht, ist wahrscheinlich nicht, da, da, da kommt ja dann dieses äh, Selbstverwirklichungsding noch mit oben drauf, ne? Das äh, ja. kann ja nicht, die haben ja das, die, die haben ja nicht, äh, nicht nur andere Probleme, sondern die haben einfach mehr Probleme dann, weil sie gleichzeitig auch noch den Appell hören und äh, das passt ja eigentlich auch, dass, ähm, äh, dass es bei uns auch äh, nicht so ist, dass man sagt, oh Mensch, die haben ja drei Kinder und kein und, und haben drei Jobs oder, oder finden keinen Job, wir müssen denen helfen und, 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 und uns um die kümmern, aber ähm, wir wir äh, ziehen uns daran hoch und sagen, hahaha, guck mal, diese Assis und äh, die äh, und wir ja nicht und so. Ne? Also das heißt, es wird belächelt und anstatt zu sagen, das sind Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, äh, trampeln wir auf denen rum in unserer Gesellschaft so.
0: Naja, klar, das ist ja auch wieder so ein Thema äh, Abwertung und dann Selbsterhöhung. Das ist natürlich äh, das dann einfacher auszuhalten durch die Abwertung.
1: Ja, aber eben speziell auch in diesem Rahmen von, die können, sich, die können sich nicht nur nicht selbst verwirklichen, die kriegen ja nicht mal einen vernünftigen Job. Also, weißt du, was ich meine? Also dieses, 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 My dieses Paradigma des Selbstverwirklichens kommt noch dann dazu. Ja, ja, genau. Wir hatten das doch auch mal, diesen Gedanken, dass äh, ich den Eindruck habe, dass äh, bei uns in der Gesellschaft ähm, Faulheit schlimmer ist als... Ähm, ähm, als arm zu sein. Also lieber ein äh, aktiver, brotloser Künstler, als ähm, das wird, das wird nicht so belächelt. Also wenn du was tust und kein Geld hast, dann, äh, dann tust du wenigstens was. Mhm. Und wenn du auch nicht erfolgreich bist, dann tust du ja, wenigstens ja. was. Aber wenn du ähm, ja, ja. wenn du Geld hast und, äh, und nichts tust, dann ist das nicht so nicht so anerkannt, behaupte ich jetzt mal.
0: Ja, ich, ich glaube, solange man Geld hat, äh, kommt man gar nicht in diese Problematik. <lacht> aber, aber das Nichtstun ist auf jeden Fall nicht anerkannt. Da ist man dann schnell, also das, das wird einem nicht, nicht zugestanden. Genau, und das immer. geht ja nicht, dann, da ist, liegt man ja auf den, auf den Kosten der Gesellschaft und also das nee, aber, lebt auf dem Rücken der anderen und sowas.
1: Ja, nee, aber ich glaube, dass wenn du einen, äh, dass das, 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 diese Aspekte ist da, aber ich glaube, deswegen komme ich gerade drauf, ist, dieser Gedanke, der macht nichts aus sich, fast noch der Schlimmere. Also das ist das, worum wir, was wir fast noch schlimmer finden, wenn jemand nichts aus sich macht. Und deswegen würde ich behaupten, dass jemand, der Geld hat und äh, einfach davon lebt und ansonsten einfach immer nur in Urlaub fährt, ähm, das erfährt man nicht. Dass, das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Über solche Leute wird ja. nicht gesprochen, außer vielleicht jetzt auf irgendwelchen YouTube-Dokus. Ähm, äh, aber... Wenn man das sich vorstellt, dass es solche Menschen gibt, würde man nicht sagen, ja, ist doch super. Man würde sagen, war es ja ekelhaft. So. Weil dieses, der macht ja gar nichts aus seinem Geld. Was könnte er damit alles machen? Der hat, der hat den goldenen Löffel äh, und was macht er damit? Nichts. Keine Ahnung. Äh. So. Also das macht schon alles irgendwie Sinn, fand ich, als ich das gelesen habe, abgesehen davon, dass es wirklich auch schön geschrieben ist und schöne Zitate in dem Text äh, vorkommen, die ich jetzt nicht. Äh, Vorbereitet habe. <lacht> aber sind schön viele schöne, starke Sätze und Gedanken so drin. Weiß nicht, ob ich dann der Poesie auf den Leim gegangen bin oder ob da wirklich was dran ist. Mir kommt das ganz, ganz stimmig vor so.
0: Ja, klingt auch schon. Ist das ein aktuelles Buch von ihm? Weißt du das?
1: Ähm, ich meine 2009, aber äh, gucke ich gerade nochmal. Ich, äh, es ist eben auch, das gibt es glaube ich auch als Buch, aber es ist eben äh, dann wahrscheinlich eher ein Heft.
0: Ja, ja, er hat oft so dünne, dünne Bücher oder Hefte, wie, wie man das nennen
1: will. Hier steht Buch, 10 Euro, 60 Seiten, ist halt ein Essay. ich habe es äh, als E-Book. Ich ähm, habe irgendwie 2009 im Kopf, das steht jetzt hier leider gerade nicht. Details. Ich gucke es gerne für Sie nach, 2010. Also weiß nicht, ob das aktuell ist oder nicht. Wenn 2012 oder was du meintest, schon alt ist, dann... <lacht> <lacht> ich habe.
0: Naja, also weil die, die Zeit ist ja eben so schnell und so. Also ich glaube nicht, dass sei, also was du jetzt erzählt hast und was wir hier besprochen haben, das ist ja nicht, nicht aktuell. Also die Thesen scheinen, äh, scheinen schon äh, akut zu sein. Ähm, aber ja, Müdigkeitsgesellschaft, Selbstverwirklichung wäre auch mal Interessant vielleicht zu hören, was er jetzt so zehn Jahre später dazu zu sagen hat.
1: Das stimmt, das stimmt. Wobei es eigentlich dann, ein, ich habe den Eindruck, es fühlte sich sehr aktuell an, was dafür spricht, mhm. dass er das vielleicht einfach auch früh erkannt hat. So, weiß ich nicht. Ja, genau. Im Gegensatz dazu, muss ich sagen, habe ich jetzt auch mit diesem Fokus von Daniel Goleman angefangen. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ähm, weiß nicht, ob ich das zu Ende lese. Also das war sehr... Äh, war mein Gefühl, vielleicht habe ich da noch nicht genug gelesen, aber es wirkte sehr, doch, doch ein bisschen oberflächlich, ein bisschen boomerig und ein bisschen ähm, unwissenschaftlich, sage ich mal. Es kam fühlte sich sehr viel nach Meinung an, als ob da jetzt nicht so, als ob er nicht Studien anbringt, sondern irgendwie auch so gleich am Anfang sagte ja die Social Media sind schuld, dass wir uns nicht konzentrieren können. Mhm. Das war mir alles ein bisschen zu flach und zu, zu anekdotenhaft. So, also vielleicht ist es dann für die, es ist halt kein, scheint mir kein, kein wissenschaftliches Buch in dem Sinne zu sein, so sondern mehr so ein ja weiß ich auch nicht aber vielleicht muss ich es noch mal ganz lesen <lacht> mhm. <lacht> also stattdessen habe ich jetzt das gelesen das fand ich dann irgendwie interessanter
0: ja ich fand es auch interessant dass du davon berichtet hast und wir jetzt darüber sprechen konnten über die Müdigkeit und die äh, Selbstverwirklichung
1: da sind zwei ja, gute Wörter für ein äh, für das für Intro
0: Intro ne ja finde ich <lacht> auch <lacht> Ich habe äh, vielleicht noch so abschließend, vielleicht als Ausblick auf kommende Pony und John-Folgen, unseren Hemschi äh, schon den oft Erwähnten, der war bei dem 13-Fragen-Format ähm, oh. zum Thema äh, Dating-Apps äh, gut oder nicht. Also äh, machen die unsere Gesellschaft besser oder machen die unsere Gesellschaft kaputt? Fand ich sehr spannend.
1: Ja, ah, interessant. Ähm, mhm. Das heißt jetzt irgendwie anders, ne?
0: Ja, kann sein. Obwohl, Aber sind, da wurden noch 13 Fragen gesagt. Ich weiß nicht, ob das der Titel dann war. Hm. Unbubble ist auf jeden Fall, glaube ich, der Kanal auf YouTube.
1: Ah, okay, vielleicht ist es nur der Kanal. Ich dachte, Unbubble ah. sei, der, ähm, sei das Format. Aber dann ist es nur der Kanal. Okay. Nee, interessant. Ja,
0: vielleicht bringe ich das sonst auch durcheinander. Nee, nee. Aber wenn man Unbubble oder 13 Fragen oder so eingibt, dann findet man ja dahin.
1: Ja, richtig. Und ich sehe ja auch gerade, das ist also so, wie du sagst. Die, okay. die, die 13, das Konzept heißt 13 Fragen oder das, das die Sendung oder wie das dann mhm. heißt heutzutage. Wie nennt man das, das dann? Format. Das Format heißt es dann. <lacht> das, das Format und es wird auf Unbubble, dem YouTube-Kanal oder wie wir sagen, ein Channel, veröffentlicht. Ja. Bin, ich mag das nicht so, diese, diese Anglizismen heutzutage. Ach so, diese okay. Anglizisms, ja, die, die fucken mich auf.
0: Oh my God. Ich bin halt so ein, <lacht> ich
1: bin halt so ein Boma. Mhm.
0: Gut. Ja, jedenfalls kam da so auch das, die Thematik Beziehungsfähigkeit, nicht Beziehungsfähigkeit. Nimmt die ab, nimmt die zu. Im Gegensatz früher, heute. Ähm, finde ich, es wäre auch nochmal eine Podcast-Folge wert.
1: Ah, interessant. Weiß nicht, ja, dann... Äh, Let's do it!
0: <lacht> okay. Also, spannender Teaser auf eine kommende. Wer weiß, ob sie nächste sein wird, das ist ja immer hier ungewiss. Ja,
1: oder jemals, ähm, genau. Genau. Danke fürs Zuhören. Ja, maybe. Und
0: genau, seid schön danke. müde. Tschüss. <lacht> <Cheers. lacht> Gute <Good> Nacht. <lacht>